0: Ich wurde direkt im Hausflur angesprochen. Ich wurde auf der Straße angesprochen. Ich war beim Sport und habe irgendwie gemerkt, jemand von der Seite guckt mir die ganze Zeit komisch an. Und die so, Du bist doch die von Gitti? Und dann wurden mir Hände und Füße gezeigt. Und der erste Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat äh, zu mir gesagt: Ich habe gedacht, sie sind verrückt.
1: Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und ich hatte heute die Gitti-Gründerin zu Gast, Jenny Bauminkus. Gitti ist ein Startup, was umweltschonende Nagellacke herstellt. Viele von euch kennen das Startup wahrscheinlich von Jennys Auftritt bei DHDL vor kurzem. Da hatte sie die Juroren so begeistert, dass alle unbedingt ein Investment haben wollten. Der Deal mit Judith Williams ist letztendlich nicht zustande gekommen. Trotzdem hat Jenny vor kurzem eine Millionenrunde gemacht. Darüber haben wir kurz gesprochen in der Folge. Es ging aber auch darum, wie sie eigentlich die Idee zu Gitti hatte, kurz nachdem sie ihren sehr gut bezahlten Corporate-Job hingeschmissen hat. Und sie spricht auch darüber, weshalb ihrer Meinung nach der Hype um die 2C-Startups berechtigt und noch lange nicht vorbei ist. Ich glaube, so außerhalb der Startup-Szene kennt man dich jetzt spätestens seit deinem Auftritt bei DHDL ist das jetzt irgendwie so, wirst du jetzt schon auf der Straße erkannt? War das so krass?
0: Ja, also um ehrlich zu sein, hätte ich mit der äh, Welle an Aufmerksamkeit oder sowas niemals äh, gerechnet. Ich glaube als, oder ich auch als, äh, als Gründerin, ich, klar, ich wusste ja, ich bin da und ich wusste auch, was da passiert ist. Und dann ist man aber ja am nächsten Tag immer wieder schon total in seinen äh, Aufgaben, in seinen Themen und das, was man irgendwie umsetzen wollte. Und ich bin tatsächlich ganz früh am nächsten Morgen aus dem Haus und äh, wollte zum Sport, also nach der Aufzeichnung. Ich wurde direkt im Hausflur angesprochen. Ich wurde auf der Straße angesprochen. Ich war beim Sport und habe irgendwie gemerkt, jemand von der Seite guckt mir die ganze komisch an und so, du bist doch die von Gitti. Und dann wurden mir äh, Hände und Füße gezeigt. Und ich dachte mir auf einmal, Wow, also selbst im Supermarkt, jetzt auch gerade mit Maske, ähm, wo ich darauf angesprochen wurde, irgendwie, ich habe Gitti und schon von, ganz von Anfang an und meine Oma Gitti und, äh, also, es, es hat mich ehrlich gesagt ganz schön überrollt, damit hätte ich nicht gerechnet, ähm ja, wie viele Menschen das dann tatsächlich auch gesehen haben und wie viele einen dann auch äh, tatsächlich erkennen. Wobei, man muss dann sagen, ich habe ja diesen, diese Frisur, die anscheinend auch so ein bisschen aufwendig ist, so bei der Maske, wo irgendwie immer oben dieser Knödel ja auf dem Kopf ist. Der
1: Signature-Haarschnitt. Ja, -Frisur, genau, Frisur, ja,
0: genau, diese Signature-Frisur. <lacht> und äh, anscheinend wurde ich dort auch mit Maske erkannt. Und ja, Wahnsinn. Und ähm, auf wie vielen Kanälen von... LinkedIn-Nachrichten, E-Mails, ähm, bei, bei Social Media ähm, ähm, Briefe in, ins Büro gekommen, Menschen irgendwie gratuliert haben und ähm, Menschen, auf die ich vor Jahren irgendwie mal beim Reisen in Australien getroffen habe, die mir irgendwie geschrieben haben. So. Also das, das hat mich schon ähm, ja, Wahnsinn äh, begeistert, ja, natürlich
1: auch war das dann auch ein bisschen komisch also es klingt ja ein bisschen jetzt so als ob wie als wärst du so eine Musikerin die auf einmal berühmt wird und dann ist man erstmal so ein bisschen überfordert ja vielleicht auch wenn man im supermarkt ja auch nicht unbedingt dann die ganze Zeit angesprochen werden will. Also war das auch irgendwann mal so ein bisschen, wo du dir gedacht hast, so, oh, das ist jetzt ein bisschen too much?
0: Ja, also ich, nein, too much, ich freue mich natürlich und am ähm, allermeisten habe ich mich gefreut, wie viele Menschen zu, zu mir gekommen sind und haben mir ihre Finger gezeigt und haben gesagt, ich habe schon ganz lange Gitti. Das fand ich, ähm, das fand ich Wahnsinn. Also... Ähm, einen Morgen, wo ich zum Bäcker gegangen bin, wo ich auch ähm, definitiv sonntagsmorgens mich irgendwie nie, nicht geschminkt irgendwie auf die Straße oder sowas gehe, wo mich jemand dann in der Schlange angesprochen hat, dann dachte ich mir so ähm, kurz so, okay, bedeutet das, dass ich jetzt immer meine Haare machen muss wenn ich rausgehe? Oder so dachte ich so, ach Quatsch. Ähm, also ich fand, ich habe mich total gefreut, ähm, weil ich... Also Leute, die sich persönlich ähm, mich angesprochen haben, nur positive Kommentare bekommen habe, von ähm, dass sie das schon kannten, das schon gehört haben und wie abgefahren und wie toll oder dass sie jetzt bestellt haben und ähm, dass sie total begeistert sind auch von dem, was wir vorhaben und ja, das freut einen natürlich. Gerade wenn man so wie wir an so einer Vision arbeitet, halt auch so eine Industrie zu revolutionieren, dann sollte man auf jeden Fall keine Angst davor haben, auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen und ich freue mich halt am meisten mal, wenn ich auch Feedback bekomme zu, ähm, hey, mir ist übrigens aber das aufgefallen, könnt ihr das noch machen etc.? Also das spornt uns natürlich total an. Und ähm, ja, das freut, glaube ich, auch einfach das, das ganze Team enorm, wenn wir dann diese Rückmeldungen bekommen.
1: Ja. Gab es denn auch negatives Feedback?
0: Ja, also ich habe ähm, hab schon zwei Nachrichten bekommen, auch direkt in meinen äh, Account, ähm, mit so kritischen Hinterfragen und auch irgendwie ähm, zu... Frauen in Führungsrollen oder auch als Gründerin, ähm, was denn mit meiner Familie ist und ähm, wie ich mir das vorstelle, auch irgendwie perspektivisch, und bei uns sind ja auch viele Frauen im Team ähm, oder ähm, was auch darauf geht, eigene Familienplanung. Ähm, aber um ehrlich zu sein, habe ich das total abgetan. Ich fand es ganz interessant, dass diese Nachrichten dann auch über so anonyme Accounts geschrieben wurden. Und ich dachte, mhm. okay, wenn sich jetzt jemand so viel Mühe macht. Und ich glaube aber immer noch, dass wir natürlich auf so einer Schwelle sind, ähm, wo man auch ganz viele Frauen in, in solchen Positionen hat und die auch bei uns äh, die Führungspositionen alle mit Frauen besetzt werden und ich finde es total großartig und ähm, es gibt so viele tolle äh, Gründerinnen, natürlich auch tolle Gründer irgendwie da draußen, aber ähm, anscheinend ähm, den einen oder anderen piekst es ja doch noch und dann denkt man sich natürlich irgendwie jetzt erst recht.
1: Wie bescheuert, aber auch, dass, ähm, dass sich dann irgendwer da draußen die Mühe macht, so einen anonymen Account ja. anzulegen, um dann irgendwelche ja. Gründerinnen, erfolgreiche Gründerinnen zu schreiben, wie es denn mit ihrer Familienplanung ja, Also es ja. doch, kann denen doch total egal sein.
0: Das ja, ist, also. an, anscheinend ist es natürlich irgendwie immer noch ein Thema und deswegen freut mich das natürlich erst recht, wenn man dann auch eine, eine Plattform kriegt und wir uns auch gegenseitig unterstützen und ich gerade auch so mit, mit Gründerinnen in, in der Szene wir einen total tollen ähm, Austausch haben und ich glaube, es ist einfach da auch gilt, sich gegenseitig zu unterstützen und ähm, ja, füreinander da zu sein und aber auch die Visibilität zu fördern, weil es ist einfach auch nicht, ähm, noch nicht die absolute, der, der Alltag oder, oder das, wie es sein sollte und ich meine, daran arbeiten wir auch. Hast du dich denn mit anderen Gründerinnen und Gründern auch ausgetauscht, bevor du zu DHDL gegangen bist, also vielleicht mit welchen, die das auch schon durchgemacht haben? Ja, ja klar, man fragt natürlich nach äh, Erfahrungswerten ähm, und versucht so ein bisschen äh, zu verstehen, wenn man im Moment weiß, dass man ausgestrahlt wird, das bekommt man ja erst sehr kurzfristig gesagt. Also man, äh, wir äh, wussten äh, gut zwei Wochen vorher, dass wir jetzt ausgestrahlt werden und äh, dann nochmal so zu verstehen, was hat das auch bei anderen äh, bedeutet oder äh, was hat das auch mit denen äh, gemacht und das war natürlich ganz spannend, dass ich da auch in meinem Umfeld Leute hatte, die halt schon mal da waren, die sagen, okay, bereite dich darauf auf jeden Fall vor. Oder, ähm, was haben die dir geraten? Ja, bestimmte Sachen, auch wie man jetzt vorbereitet sein muss bei Presseanfragen, was wir schon mal vorbereiten sollen, ähm, was, so, was so Fragen sind, die kommen und Themen. Und natürlich, ähm, das, war, das war uns aber natürlich auch klar, wie man irgendwie den Job den natürlich auch ausrechten sollte. Aber dann noch so ein paar Tipps und Kniffe, auf was man denn nochmal achten sollte und auch an dem Tag tatsächlich der Ausstrahlung selber oder was auch das dann vielleicht auch einfach danach bedeutet, nach so einer Ausstrahlung, wie es dann irgendwie weitergeht. Und ja, es gab... Das merke ich aber generell jetzt nicht nur bei der Höhle der Löwen, sondern auch bei ganz alltäglichen äh, Punkten, dass ein extrem toller Austausch äh, stattfindet in der Szene untereinander und dass man Fragen stellen kann und äh, dass man da ganz ehrliche und tiefe Antworten bekommt, okay, wie man damit jetzt umgeht oder was man da irgendwie nutzen kann oder besser machen kann oder Best Practice, also ähm, das finde ich schon... Gut.
1: Meinst du jetzt ja. generell in der Startup-Szene oder unter so, vor allem so Gründerinnen oder auch jetzt dhdl startups die das dann gemeinsam so durch, durchstanden haben?
0: Äh, schon generell in der Startup-Szene, mhm. also wirklich ein extrem, also so erlebe ich es, ein extrem wertvoller, äh, unterstützender Austausch, egal zu welchem Thema, Ob ich jetzt eine Frage habe, welchen Shop ich, welches Shopsystem ich nutzen sollte oder was für ein Tool gut ist, für E-Mails versenden, also ähm, man kann jede Frage stellen und kriegt irgendwie sofort Hilfe oder Unterstützung, also dass ich komme ja eigentlich ein bisschen aus der, aus der Corporate-Welt mhm. und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, innerhalb des Unternehmens nicht so schnell so viel, unter, also wenn man andere Abteilungen gefragt hat, so schnell so viel Feedback bekommt, wie ich es jetzt in der Startup-Szene bekomme von ganz anderen, die in ganz anderen Startups arbeiten. Also, Obwohl ja. man ja eigentlich am gleichen Strang ziehen
1: sollte, wenn ja, man ja. in einem Unternehmen ja, ja. würde. Ja. Und hast du das auch mal irgendwie mitbekommen, dass es da auch so Neid oder Wettbewerb gab? Also ich meine, es gibt ja auch Startups, die vielleicht in einem ähnlichen, ähnlichen Bereich arbeiten wie du. Gibt es da ja. gar nicht so ein, hey, ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil ich habe sonst Angst, dass
0: also ich persönlich habe es noch überhaupt nicht mhm. direkt äh, erlebt. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt jemand irgendwie das sich eigentlich denkt oder sowas ist. Aber ähm, in all dem Austausch, den ich hatte und ich war auch schon in Startup Camps, wo alle super transparent auch über ihre Herausforderungen gesprochen haben. Und ähm, da habe ich nur bislang Unterstützung und ähm, ja, auch Wertschätzung und auch tatsächlich ganz offenes und Transparentes, einen Austausch von Informationen äh, erfahren, wo man wirklich sagt, okay, Leute, ich habe hier echt eine Herausforderung, ich zeige euch das jetzt mal, ja könnt ihr mir da wirklich helfen? Weil da muss man ja auch auf den Punkt kommen und nicht um den heißen Brei herumlehnen, damit man wirklich Hilfe bekommen kann. Also ähm, was sich natürlich irgendwie jemand denkt, irgendwie äh, stillheimlich in seinem Kämmerleben, das weiß ich nicht, aber äh, ich erfahre sehr viel Unterstützung, sonst werden wir oder ja, wären wir auch bestimmt nicht da, wo wir jetzt heute auch mit Gitti stehen in dieser, äh, innerhalb dieses Jahres, ja.
1: Du hast es jetzt gerade schon mal angedeutet, du kommst eigentlich aus, aus dieser Corporate-Welt, hast lange bei Coca-Cola gearbeitet mhm. und ähm, ich würde auch gerne nochmal mit dir zurückgehen an die Anfänge von Gitti, weil es ist ja auch immer so ein bisschen die Gründerstory, die mhm. du so erzählst. Ich glaube, in der Küche von einer Freundin äh, beim Glas Wein wurdest du gefragt, ähm, was, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast?
0: Fast, fast. Äh, also ich war, ähm, wir waren beim Abendessen. Okay. Und ähm, ich hatte ja vor, äh, meinen mein Job bei äh, Coca-Cola gekündigt, tatsächlich von jetzt auch gleich. Und ich glaube, das hat so meinem ganzen Bekanntenkreis total für Aufruhr gesorgt, weil ich war zu dem Zeitpunkt ähm, für 13 europäische Länder für Women in Leadership-Programme verantwortlich. Und man denkt sich so, okay, cool, Anfang 30, du hast dich irgendwie in diesem Job auch hochgearbeitet. Und dann bist du da und dann denkst du dir so, irgendwie habe ich das Gefühl, das erfüllt mich nicht. Ich kündige jetzt. Und alle haben einfach nur gedacht, ich spinne. Aber ohne einen Plan. Zusammen. Ohne einen Plan, ja. Ich hatte keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber mir war total bewusst, dass ich die eine Tür zumachen muss, bevor jetzt eine andere aufgeht und ähm, äh, ja, ich glaube, alle haben einfach gedacht, die spinnt und äh, tatsächlich saß ich dann einen Monat später bei einem Abendessen in Berlin, wo wieder so ein bisschen das Thema kam, okay, Jenny hat ihren Job gekündigt, okay, erzähl doch mal wieso und dann saß ich aber jemanden, die irgendwie bei dem irgendwie Patten, wie sagt man, äh, wir hatten ein paar Gläser Wein, irgendwann sagte sie ja, aber was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es am Wein an dem Abend lag, aber das Erste, was mir in den Kopf geschossen kam, war tatsächlich äh, Glitzernagellack. Also die Story
1: habe ich ja jetzt schon öfter gelesen, <lacht> aber dann denke ich mir so, hä, wie, wie, wie kommt man denn da, also ich von kann, allen Dingen in der Welt ja, Glitzernagellack? Ja, hä? <lacht> ich
0: glaube auch, das Absurde ist, ich trage auch nicht heimlich irgendwie gerne Glitzernagellack. Also ich habe schon immer und du siehst den ja auch, das ist irgendwie die 101, die ich äh, gerade trage. Das ist irgendwie mein Lieblingstum, das ist ein feuriges Rot, das trage ich immer. Das sind Leute, die auch jetzt mich, aus, die ich mich angeschrieben aus dem Studium, die sagten so: Okay, du hast immer noch den knallroten Nagellack. Ähm ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas war, das war der erste Gedanke. Und ich habe mich ja natürlich auch nicht getraut, das auszusprechen, weil ich das mega peinlich fand. Ich habe gedacht, du kannst doch jetzt nicht sagen, ja, hä, was willst du mal, ihr Glitzernagelack. Ich fand das total peinlich und dämlich und habe nichts gesagt und habe aber gesagt, okay, coole Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Und dann sind wir aber in der Nacht nach Hause gefahren und wir lagen im Bett und, und dann habe ich zu so meinem Mann gesagt. irgendwie Und es war echt spät, irgendwie so vier, vier am Morgen ich muss was recherchieren. Und der so, was musst du? Und dann bin ich bei uns tatsächlich in die Küche und habe den Rechner aufgeklappt und habe das allererste Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert. Nachts um
1: fünf oder? Nachts um vier, ja, ja. da in
0: der, in der Küche sitzend. Und seit dem Moment bin ich total gehuckt und wie vom Blitz getroffen. Und ähm, ich glaube, ich war jemand, der auf jeden Fall schon sehr bewusst auch so, im, im, oder auch vielleicht auf einer Reise war, bewusster zu konsumieren, ja, so würde ich es mal sagen. Aber dass da jetzt in meinem Nagellack irgendwelche Inhaltsstoffe enthalten sein können, die krebserregend sind oder sich aus dem Hormon auswirken können, davon hatte ich noch nie was gehört. Und das hat mich irgendwie total gefangen. Und dann bin ich halt in so eine Recherchewelt äh, eingetaucht. Aber irgendwas muss es doch schon vorher gegeben haben, dass du gedacht
1: hast, hey, das ist doch irgendein Bereich, der interessant sein könnte. Also es war einfach nur die... Du hast gerne vorher Nageldeck benutzt mhm. und dachtest dir, da möchte ich gerne mal tiefer einsteigen. Oder wie kommt man da noch so eine Idee?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, an dieser Nacht, ich habe dann einfach recherchiert. Ich war mhm. dann irgendwie, irgendwie hat mich das anscheinend nicht losgelassen, aber da habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich ja sehr schnell herausgefunden, ähm, was da für Inhaltsstoffe drin sind und ich meine, zu der Zeitpunkt, ich hatte ja meinen Job gekündigt und irgendwie, vielleicht ist man im Kopf ein bisschen, frei. ich habe jetzt nicht sofort gedacht, ich mache ein Produkt oder ich gründe jetzt mein Unternehmen, mich hat das einfach interessiert. Manchmal hat man ja irgendwie so auf einmal eine Freundin von mir, die jetzt gerade angefangen zu stricken, ja, die weiß irgendwie gerade alles, wie man strickt, irgendwie, ich, mich hat es einfach irgendwie fasziniert und ich habe aber schnell gemerkt, okay, das, ist, das wird schon sehr intensiv. Ich habe nämlich schon angefangen, so eine riesen Datenbank, so eine Liste über Inhaltsstoffe und deren Auswirkungen auf den Körper, auf, den, auf die Umwelt aufzusetzen und habe tatsächlich, ähm, man glaubt, es kam alle Patente von Kosmetikprodukten in Europa gelesen. Und okay. <lacht> besonders, weil da stehen auch sehr kryptische Sachen drin, wenn man davon keine Ahnung hat. Aber ich bin auch jemand, der, wenn er überhaupt gar keine Ahnung davon hat, aber irgendwie... In, ähm, daran interessiert ist und bei mir ist das dann meistens auch schon mehr als interessiert, ich steigere mich dann da so richtig rein, dann durchdringe ich das und ähm, dann kam, ähm, auch nicht sofort, aber nach einer Zeit nach dieser Recherche dieser Moment, dass ich dachte, hä, wieso kann man das denn nicht besser machen? Und ähm, dann habe ich halt so eine Wunschliste kreiert, was für ein Produkt ich gerne hätte. Und um auch ganz ehrlich mit zu sein, mit euch zu sagen, bei meiner Wunschliste sind wir noch nicht. Also <lacht> wir arbeiten sehr intensiv daran mit Gitty, aber da stehen wir noch nicht. Aber es hat mich einfach gefesselt und ich bin wie vom Blitz getroffen. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich kann nicht aufhören.
1: Aber wie lange hat dir diese Recherchephase gedauert, wo du dich einfach nur so total da reingegraben hast in diese ganzen Patente
0: und Inhaltsstoffe und so weiter? Ähm, gut drei Monate, wo ich sehr viel, einfach so viel gelesen, recherchiert, überhaupt über Inhaltsstoffe auch verstanden mhm. habe, wie funktioniert das und ähm, Du hast auch keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund oder so, ne? <lacht> also ich hatte äh, Bio, wenn das zählt, äh, bio, <lacht> bio also bestimmt irgendwie schon ein Interesse ähm, für wie bestimmt auch was funktioniert, aber äh, alles andere, nein. Ähm, ich muss aber auch sagen, ohne natürlich den Zugang zu solchen Datenbanken ähm, online und das einfache Sammeln von Informationen wäre das niemals möglich gewesen. Ist halt also, jetzt
1: auch viel einfacher als vielleicht noch für vor 20 Jahren oder ja, so. Genau. Ja genau.
0: Ja. Und dann
1: hattest du irgendwann hat, ist dann so diese Idee gereift, kann man das nicht besser machen? Mhm. Und hast du dir dann auch irgendwann mal gedacht so, naja, aber vielleicht wenn man es besser machen könnte, hätten es schon Leute gemacht?
0: Ja, nee. Also ich habe mir schon gedacht, ja, also mir ist ja dann aufgefallen, das gibt es doch nicht. Und ich glaube schon, dass es so viele Ideen auf der Welt gibt oder dass Leute sich das auch mal gedacht haben. Ich bin bestimmt nicht die erste, die es das gedacht hat. Aber dass es dann auch oftmals daran liegt, das auch umzusetzen, weil das ist ja, da fängt ja irgendwie ähm, der Pain an, ja, äh, bei der bei der Ausführung und das dann irgendwie zu machen und als ich dann natürlich angefangen habe, gut, ich hatte natürlich auch kein Netzwerk und musste mir das irgendwie auch irgendwie alles erarbeiten, aber da habe ich sehr schnell verstanden, das, was ich will, gibt es einfach noch nicht und das gibt es auch heute noch nicht, also sonst würden wir nicht so hart daran arbeiten und immer wenn wieder, wenn ich neue Samples bekomme an, äh, an, an dem, woran wir arbeiten und merke, okay, da sind wir einfach nicht, dann merke ich halt einfach, okay, die Industrie ist aber auch einfach noch nicht so da von dem, was ich mir da auf mein Blatt Papier geschrieben habe, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es den Tag gibt, wo ich zu dir sage: Jetzt,
1: jetzt steht er da. Jetzt
0: steht er da. <lacht>
1: ja. Und wie hast du dann weitergemacht, nachdem du da deine, deine, Inhalts-, deine äh, Lieblingsinhaltsstoffe dir zusammengesammelt hattest? Wie geht es dann weiter? Weil du warst ja so alleine. Mhm ohne besonderen naturwissenschaftlichen mhm. Hintergrund, gerade Job gekündigt, so ein bisschen, mhm. also wie gehst du dann
0: weiter vor? Ja, also ich habe natürlich extrem viel Energie und wenn ich mich rein, äh, in was reinarbeite, dann bin ich auch, dann tauche ich einen in so eine Zone. Das heißt, ich hatte auf jeden Fall mich und meine, absolut höchst, höchste äh, Motivation und dann war mir klar ich muss natürlich jetzt jemanden finden der mir entweder sowas entwickelt oder jemand der schon mal an sowas gearbeitet hat und über die Patente die ich da gelesen habe habe ich ähm, Hersteller gefunden die ich dann kontaktiert habe äh, teilweise dann so ein bisschen so groß wie ähm, ja in der Kosmetikindustrie Äquivalent zu, was Coca-Cola in der Getränkeindustrie ist, solche Unternehmen in der Kosmetikindustrie. Und ich habe die dann kontaktiert mit meiner privaten E-Mail-Adresse, die schön aus meinem Namen und meinem Geburtsjahr besteht. Also noch richtig
1: peinlich. Ja, so ähnlich,
0: genau. Und hab aber, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mir jetzt eine E-Mail-Adresse aufsetzen muss. Ich war einfach nur, ich will mit denen sprechen. Ich musste irgendwie ran. Die haben sich natürlich nicht gemeldet. Sodass ich mir irgendwann gedacht habe, na gut, dann muss ich dann halt dahin fahren. Und dann stand ich da. Also bei dem Unternehmen? Bei dem, bei Unternehmen. dem Hersteller, ja. Ah, ja. Und dann haben die, äh, natürlich beim ersten Mal ging das nicht, aber ich stand dann dort und dann hat man auf jeden Fall mal zugehört, was ich da irgendwie überhaupt will. Und der erste Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat äh, zu mir gesagt, ich habe gedacht, sie sind verrückt. <lacht> Weil du aber, da auf einmal standest und da irgendwie... Ja, dann... ich habe gedacht, ich meinte, ein Produkt entwickelt. Ich, hier, ich hatte ja einen Plan, was ich davor hatte. Und ähm, ja, wie das jetzt geht. Und... Ähm, dann kam, ehrlich gesagt, ein Stein zum anderen. Dann habe ich, ich war dabei einfach natürlich dann versucht, super viele Leute aus der Industrie zu kontaktieren, mein Netzwerk aufzubauen. Ähm Und haben die das dann gemacht? Also die, dieses Unternehmen, haben die damit mit dir zusammengearbeitet? Ja, mit denen habe ich angefangen, aber die haben das nicht hingekriegt, so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat nicht funktioniert. Ähm Wir sind ein ganzes Stück gekommen, aber ähm, nicht dahin, dass man irgendwie sagt, okay, das Produkt ist irgendwie launchfähig Aber durch die wiederum habe ich dann auch meinen äh, jetzigen Partner äh, rausgefunden. Und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, dann immer führt irgendwie der, der eine Weg führt irgendwie direkt irgendwie in den nächsten und brachte irgendwie den einen Stein ins Rollen, der mhm. irgendwie den anderen angestoßen hat. Also ähm, ja, es war schon also so rückblickend betrachtet, dann ich mir immer so, was eigentlich auch eine abgefahrene Zeit natürlich. Mhm. Ähm, ja, so wo noch nichts ist, sowas zu kreieren. Und ja. wie lange hat das dann so ungefähr gedauert von dieser Nacht
1: in der Küche, wo du recherchiert hast, dann die drei Monate mhm. intensive Recherche, dann die ersten Anfragen bis jetzt das, äh, fast forward zum ersten zum ersten zum ersten Launch? Äh, das waren gut anderthalb Jahre. Okay, aber ja. also stelle ich mir jetzt relativ kurz vor dafür, dass mhm. man irgendwie ein komplett neues Produkt entwickelt und für mich fühlt Gerne. sich das
0: an, also ähm, ich meine, Gott sei Dank, jetzt habe ich das Netzwerk, ich verstehe die Prozesse und so. Jetzt denke ich mir so, wow, also ich es mein, dauert schon. Ich meine, Produktentwicklung, wir machen natürlich auch ein physisches Produkt, geht natürlich niemals so schnell wie ein irgendwie, ähm, wie wenn man, man was adaptiert bei einem digitalen ähm, Produkt. Ähm, und die Entwicklung braucht natürlich, ich bin aber schon auch jemand, dem kann es dann manchmal nicht schnell genug gehen. Und dann musst du dir vorstellen, du arbeitest ja an einem Produkt und dann bekommst du ein neues sample von dem Labor. Und dieser Tag, wo das Sample ankommt, ist ja, da, ist ja so viel Emotion, die da auch drin steckt. Okay, jetzt haben wir genau das verbessert. Und du hast auch das eine verbessert, dabei ist aber der andere Aspekt wieder schlechter geworden. Also zum Beispiel, wir haben an der Trocknungszeit gearbeitet, dann wird aber die Deckkraft schlecht. Also irgendwie so zu verstehen, okay, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann dauert das ja wieder, ja. Dann muss es ja wieder irgendwie das Feedback ins Labor gegeben werden. Okay, was kann man machen? Was kann man nicht machen? Und am liebsten würde man natürlich dann gleich selber rühren. Ähm, daran arbeite ich irgendwie noch, dass das ähm, funktioniert. Ja. ja. Und wie hast du dir diese
1: eineinhalb Jahre finanziert? Also wahrscheinlich, da hattest du ja ähm, kein Investment oder so, einfach aus Ersparten? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, ich hatte ja natürlich das, äh, das Glück, gerade durch den Job, den ich bei Coca-Cola hatte jetzt auch ähm, definitiv so ein kleines äh, Polster zu mhm. haben, dass ich jetzt nicht, ähm, ähm, ja, dass, dass ich da auch dafür genutzt habe und dass mir das überhaupt eine Möglichkeit hat, auch überhaupt so zu denken und so zu arbeiten. Und dann, ähm, ähm, habe ich aber schon, ähm, das Nächste, was ich hinzugenommen habe, waren dann auch schon Business Angel. Ähm, nicht nur ähm, wegen dieses finanziellen Aspekts. Ich glaube, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten halt auch an finanzielle Mitte zu bekommen. Was für mich viel essentieller war, war ähm, das Mentoring mhm. und wirklich das Feedback. Ähm, und da habe ich ganz tolle Angel gefunden, die mit mir in den ersten Anfängen einfach saßen und ähm, sich Zeit genommen haben und ähm, mir bei ganz, ganz vielen Punkten ähm, Feedback gegeben haben, Hilfestellung mit ihrer Expertise geholfen haben und ja, mich überhaupt dann dahin gebracht haben. Also, ähm, also die ja. hast du dann schon vor dem Lounge mit reingenommen auch und vor allem nach
1: der, äh, nach der Expertise ausgewählt.
0: Ja, also und, und das kam dann genau in dem Sommer äh, von dem Lounge kam mhm. das dann. Da hatte ich schon mein mein erstes Produkt, genau. Und dann kamen kam die mit rein und ich habe mir meine Liste gemacht, wo ich dachte, okay, was für ein was für einen Experten bräuchte ich eigentlich an meiner Seite? Und ähm, das ist ja natürlich irgendwie viel produktbezogen, zeitgleich aber auch zu verstehen, was sind unsere Kanäle, also ähm, so die schön, digital ja. genau, Marketing, Branding, ähm, wie baut man eigentlich so ein Unternehmen auf? Und habe mir dann irgendwie eine Liste gemacht und habe mir tatsächlich auch Personen, die ich total inspirierend fand, mit auf diese Liste ähm, geschrieben und ähm, ja, habe dann irgendwie daran gearbeitet, die ähm, bei GT mit an Sport zu holen bin natürlich jetzt total stolz. Dass auch ich wieder mit der Hotmail-Adresse angeschrieben. <lacht> nee, <dann, in lacht> zwischenzeitlich hatte ich dann auf jeden Fall schon die Gitti-Adresse. Und äh, ja, das äh, ja, ist aber unfassbar, für mich unfassbar wertvoll, diesen tollen Kreis an Angel mit an Bord zu haben. Ähm, wahnsinnig äh, unterstützend und wertvoll, auch für die Reise von uns.
1: Meiner Kollegin Lisa Zinsek hast du, glaube ich, mal erzählt, dass du noch vor dem Start von Gitti, also bevor es überhaupt den, die ersten Produkte gab, ein Kaufangebot bekommen hast von einer großen Berliner Firma. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können wir den Namen hier nicht sagen. Nee, den können wir nicht sagen, ja. Für eine sechsstellige Summe. Ja, das ja. ist ja auch ganz schön ordentlich für etwas, was noch gar nicht existiert. ja. Hast du dir kurz überlegt, das anzunehmen?
0: Ja, also es war, es war nachdem ich ähm, bei Grace teilgenommen hatte, also dem ähm, Female Accelerator für Frauen mit Gründungsambitionen und ähm, ja, total abgefahren an diesem ersten Preis da belegt hatte, was mir natürlich auch wieder geholfen hatte mit dem, mit dem Netzwerk und, und, und Zugang überhaupt zu der Szene zu bekommen. Und ähm, ich hatte damals auch schon... Ähm, so die ersten Prototyp-Varianten, also ich hatte schon ein Produkt in der Hand, da war noch kein Branding oder irgendwie sowas, eine Idee davon drauf. Aber ähm, Und ich, war, mir war natürlich klar, dass dieser Beauty-Markt extrem heiß ist und sich natürlich auch gerade einige in Berlin extrem mit diesem Markt auseinandersetzen und gerade mit äh, dem Fokus auf D2C. Und ich war verführt, sonst hätte ich diese Gespräche, glaube ich, gar nicht geführt, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt schon gedacht habe, okay, also ich hätte, jetzt habe ich da so ein Produkt in der Hand, aber ich habe noch nie ähm, ein Produkt tatsächlich äh, gelauncht, geschwärter denn eine Marke aufgebaut oder noch weiter gedacht irgendwie ein Unternehmen. Also davon war ich ja weit entfernt. Ja, es war ja Jenny in ihrem Esszimmer. Und ähm, dann habe ich mir das angehört und fand es natürlich auch irgendwie, zwar natürlich für mich auch schon eine sehr relevante Summe. Und ich dachte, okay, ja, es ist irgendwie doch ein bisschen verführt. Und dann an dem, an dem Abend, bevor ich das, die Entscheidung treffen sollte, hat meine Mutter mich angerufen. Und ich würde schon sagen, dass auch am Anfang bestimmt auch meine Mutter auch schon kritisch war. Also nachher jetzt dann mich natürlich auch total unterstützt hat. Aber ich glaube, die einzige Person, die von Anfang an gesagt hat, großartig, was du machst, war mein Mann. Alle anderen waren kritisch. Und als dann ich das Gespräch mit meiner Mutter hatte, hat sie gesagt, Jenny... Hör auf, deine Energie darauf zu fokussieren, mit diesen Herren zu sprechen. Ich möchte ein einziges Produkt vor mir sehen. Und darauf konzentrierst du dich jetzt. Und äh, damals hatte ich auch noch keinen Namen. Und meine Mutter heißt Brigitte und die Kurzform ist Gitti. Da kommt auch Gitti. Und das hat mich so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt, wie man so <lacht> sagt. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Jetzt, warum jetzt? Also ich meine, das ist für mich auch wahrscheinlich so ein bisschen so, once in a lifetime, Geschichte, dass sowas überhaupt passiert, also oder dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, was so zu kreieren, was auch so einen Markt so beeinflusst, also von dem, was wir vorhaben. Und ja, als meine Mutter hat mich dann nochmal so wirklich in die Spur gesetzt und die Vorstellung natürlich, dass da jetzt ein paar mehr Gittys draus geworden sind, ist natürlich auch für dich ziemlich abgefahren. Ja, ich glaube, damit hätte keiner gerechnet.
1: Vor allem, das wäre ja auch ein bisschen so dieses... Das war so ein Projekt, was dich so total gepackt hat und du hast es ähm, auf die Spur gebracht und du hast es, war es kurz davor, dass es funktioniert und dann so ein Verkauf wäre natürlich auch so ein bisschen so dem Start eigentlich irgendwie so ein, so ein Fall einfach. Also es wäre natürlich, also das, worauf du dann die ganze Zeit hingearbeitet hast, wäre dann ja nicht so passiert in dem Sinne, ne?
0: Ja, also ich damals, ich glaube, ich, ich, ich bin da ja einfach so mit vollem Herzblut rein. Ich habe das, glaube ich, gerade auch damals gar nicht so analysiert, als ob das jetzt so ein Fall wäre, weil ich mir immer dachte, okay, geil, wenn dieses Produkt irgendwie in die Welt kommt, ja, dann, ähm, dann finde ich das gut. Ich glaube, ich habe damals mir noch nicht zugetraut, dass ich das kann oder was eigentlich auch an Energie in mir steckt, was ich immer mehr realisiere, wie besessen ich auch davon bin, diesen Markt zu revolutionieren. Und das ist das, was mir diese Energie gibt. Selbst wenn jemand sagt, das geht nicht. Und ich mir denke, okay, dann finden wir jemanden, der es möglich macht, dass es geht. Und ich glaube, das ist dieser Treiber konstant, wenn jemand sagt, es wird irgendwas, da wird nicht funktionieren, immer wieder die Möglichkeit zu finden dessen. Und ich glaube, das ist irgendwie so dieser diese Saat, die in dieser Nacht irgendwie in mir gesät wurde, I don't know why, ich glaube, die kann man sich auch nicht einreden. Weil es ist so viel Arbeit, so viele kurze Nächte, so wenig Schlaf teilweise. Und auch oftmals so solche Straßen, in denen man irgendwie vor so einer Dead End steht, wo man irgendwie sagt, okay, geht nichts weiter. Und dann drehst du dich einfach rum und sagst, okay, noch mal zurück. Okay, und dann gehe ich jetzt irgendwie rechts. Und ich glaube, diese Energie, die... Ähm, die hat mich irgendwie total äh, gepackt und dafür bin ich auch extrem dankbar, ähm, weil es extrem schön ist, so zu arbeiten. Hattest du denn auch kurzzeitig Angst, als du dich da in diesen Verkaufsgesprächen
1: befunden hast, weil der Beauty-Markt ist ja mega umkämpft und es gibt auch viele Copycats oder wenn ein großes Unternehmen sagt, das wollen wir auch, dann machen die das einfach und die haben natürlich auch ganz andere Ressourcen als du, ja. als kleines Start-up. Hattest du auch kurzzeitig Angst, dass die das dann auch einfach selber machen, wenn du nicht verkaufst?
0: Also erstens finde ich es total großartig, wenn auch andere Leute solche Produkte in die Welt bringen, weil ich mir denke, okay, das Ziel ist ja, dass dieser Markt sich ändert und da, wir haben schon einiges vor, aber ähm, da müssen auch andere auf so einer Bewegung mitziehen. Ich glaube, niemand anders ist Gitti, niemand anders hat diese DNA oder auch diese Vision von, was Produkte sein sollen, wie wir das haben jemand anders mag eine andere haben und dann mögen das auch andere Käufer sein oder eine andere Community. Aber ich glaube, das ist, was uns auch extrem authentisch macht und ich glaube auch, das führt dazu, dass wir so eine starke Community haben, ähm, weil man das merkt. Weil man merkt und, und die Generation jetzt, ähm, was wir auch immer mehr merken ist, jeder hat eine Stimme und mit jedem Produkt, was du kaufst, ähm, sprichst du deine Stimme aus. Also Du hast die Wahl und das mit selbst mit solchen ähm, vielleicht banalen Entscheidungen wie, okay, welchen Nagellack kaufe ich mir jetzt irgendwie zum Auszubringen. Ich glaube, die neue Generation, die gerade heranwächst, die ist noch viel, viel stärker in dem Aspekt und ähm, da merken wir richtig, also wie wir irgendwie zusammenstehen. Ich glaube auch gerade in dieser Zeit, wir waren noch nie so eng mit unserer Community verbunden mhm. wie jetzt und ähm, ja, das ist natürlich ein totales Gefühl. Von daher freue ich mich. Ähm, ähm, Wettbewerb belegt auch immer um mich herum das Gefühl, okay, ah, okay, die, das machen die gut. Okay, lass mal sehen, wie wir es besser machen können. Das mhm. spornt mich eher an.
1: Also ich glaube auch, dass es eigentlich jetzt mittlerweile, gerade bei D2C-Marken, wie ihr es eine, sei, eine seid, das ist eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich ist das Produkt wichtig, aber der Community-Aufbau ist einfach super essentiell, ja. weil es gibt irgendwie tausend andere Nagellacke und genau, ja. eure Community kauft aber Gitti so. Ja. Hast du da vielleicht irgendwie einen konkreten Tipp oder was war so dein wichtigstes Learning beim Community-Aufbau? Also ja. ihr seid ja zu, super stark auch auf Instagram zum Beispiel.
0: Ja. ja, also es war von Anfang an natürlich, das hat schon angefangen, als ich an dem Produkt gearbeitet habe, wo ich mir dachte, okay, das ist schön, wenn ich jetzt ein Produkt mache, was mir gefällt, aber... Ähm, das soll ja auch für anderen Wert haben. Ich will ja eine Daseinsberechtigung haben. Ja, ich will ja ein Problem von Menschen lösen und deswegen schon zum, da war halt noch ich irgendwie ein, ein Fragebogen an knapp 400 Frauen, wo die mir Feedback gegeben haben und das war so der Ursprung, wo ich verstanden habe, okay, es haben so viele Kunden und Kundinnen auch Herausforderungen mit Produkten, okay, die muss man aber verstehen. Und ich glaube, das ist der Vorteil der D2C-Marke, so nah dran zu sein. Und wir sind im super engen Austausch mit der Community, fragen ganz viel, lernen die Community besser verstehen. Wo drückt denn der Schuh? Es ist auch klar, dass wir natürlich nicht alles machen können, aber man erkennt schon sehr schnell, ah, okay, da gibt es anscheinend wirklich eine Mehrheit, die wirklich ein Problem mit was hat. <lacht> Zum Beispiel total banal. Bei unserem Produkt ist das der Pinsel. Wie trägt man denn so einen Nagellack ähm, wirklich einfach auf? Und ähm, da kamen also Leute, die gesagt haben: Ich würde total gerne Nagellack tragen, aber ich kann das nicht, weil der Pinsel ist so bescheuert. Und dann haben wir äh, dann knapp drei Monate an so einem Pinsel gearbeitet, um so ein perfektes Auftrageverhalten auch zu kreieren für jemanden, der eigentlich sich gar nicht irgendwie sonst die Nägel lackiert, weil er denkt, ich kann das gar nicht alleine. Ja? Weil man das sonst nicht hinkriegt. Genau, weil man es nicht hinkriegt, mhm. weil man sonst deswegen sagt, sonst geht man deswegen ja ins Studio und ich, ich kriege es einfach nicht alleine hin. Und solche Dinge einfach zu verstehen, ist natürlich nur, wenn man die Leute fragt. Und für mich ist ganz essentiell, dass wir als Marke auch ganz viel zuhören. Ähm, zu verstehen, was sind die Problempunkte der Zielgruppe, auch gerade, wenn wir jetzt natürlich neue Produkte entwickeln. Äh, was braucht es denn? Oder wo lösen wir tatsächlich denn auch ein Problem? Und ähm, das ist so ja die Basis von allem. Und ich meine, jetzt Sie haben aktuell für uns ist natürlich das Thema Verpackungen auch total äh, relevant und ähm, ähm, investieren gerade sehr viel Zeit und Energie, an dem Thema Verpackung zu arbeiten. Und auch hier haben wir gesagt, ja, ähm, die Power liegt ja in der Community und das Wissen liegt in der Community. Also vielleicht gibt es da draußen Menschen, die noch viel bessere Ideen haben von Materialien oder wie man es besser machen kann und haben ja jetzt gerade zusammen mit JoVoto, das ist eine Co-Creation-Plattform in Berlin, ein ganz tolles Projekt laufen, wo wir mit der Community gemeinsam unsere neue, nachhaltigere oder noch nachhaltigere äh, Versandverpackung kreieren und zu sehen, welche Designer jetzt aus welchen Ländern irgendwie dabei sind und sich gemeldet haben und Ideen haben und natürlich noch viel tiefer halt in so einen Aspekten sind, um eine wirklich nachhaltige und gleichzeitig natürlich aber auch schöne Verpackung äh, zu kreieren. Weil das ist ja was, was man sich auch oftmals selber gönnt und nach Hause schickt. Ähm, ja, ist toll.
1: Also ihr lagert sozusagen den Gestaltungsprozess oder den Entwicklungsprozess ein bisschen oder gebt den ein Stück weit auch an die Community ab und bezieht die damit ein. Und dadurch ist es ja auch gleich so ein bisschen das Produkt entsteht aus der Community heraus, oder? Ja. Dann haben auch vielleicht auch die Kundinnen eher das Gefühl, wirklich auch Teil, ja. Teil der Marke zu sein.
0: Total. Also jetzt gerade ist es ja eher so, dass wir dann den Aufruf gemacht haben, wirklich, gibt es Designer oder gibt es designaffine Leute bei uns in der Community? Die können sich dann bewerben, Teil dieses Projektes mit zu sein. Und ähm, dann gibt es eine Gruppe von Designern, die wirklich dann auch an diesem Projekt arbeitet. Und am Ende, die finalen Designs werden aber dann wiederum der Community vorgestellt. Und die Community entscheidet ah, okay. dann. Ähm, Votet dann noch mal genau, darüber. Genau, mhm. genau. Und ähm, das halt zu sehen, und ich meine, am Ende des Tages ist das ja nicht kompliziert, weil wir machen sowieso ähm, sehr viele Votings und sehr viele Abstimmungen bei uns auch ähm, in den Social-Media-Kanälen, einfach um zu verstehen, ähm, was interessiert denn überhaupt oder wie, wie schaffen wir es überhaupt, auch eine Daseinsberechtigung zu haben? Und das ist natürlich dann auch toll, am Ende des Tages zu sehen, dass jemand vielleicht irgendwie da teilgenommen hat und dann kriegst du eine Verpackung nach Hause, die, wo du irgendwie im Auswahlprozess mit involviert warst. Mhm.
1: Jetzt haben wir vorhin gerade im Vorgespräch schon mal kurz äh, darüber geredet, dass ja ganz viele D2C-Marken auch durch Instagram, durch Kanäle wie Instagram super groß geworden sind, ihr ja zum Beispiel auch. Jetzt gleichzeitig verändert sich das natürlich alles rasend schnell und Instagram verändert auch seinen Algorithmus immer mal wieder. Wie siehst du denn die Zukunft von so von, vom D2C-Geschäft?
0: Ja, ich sehe eine Riesen-Zukunft für D2C-Marken. Ich glaube, die Staaten sind uns da noch einiges voraus, als wir tatsächlich in Europa, weil ich komme ja aus dem Konzern und die größte Herausforderung beim Konzern ist, dass man gar nicht genau weiß, wer der Kunde ist, wer kauft denn mein Produkt, was sind denn die Probleme, was sind denn, warum liebt denn der Kunde mein Produkt, ich verstehe meinen Kunden gar nicht und wir sind direkt am Kunden dran, ich verstehe meine Kunden total, ich weiß genau, wer mein Kunde ist, was der, was der sonst noch für Sachen kauft, was der für Interessen hat etc. Und ich glaube, das funktioniert nur, weil wir so nah an dem Kunden dran sind. Und natürlich... Ähm wir sind keine Instagram-Marke, ja. Es ist ganz wichtig, natürlich auch die anderen Social-Media-Kanäle zu verstehen. Was macht ihr noch ähm, so alles? Also was ist noch wichtig? Für uns ist natürlich gerade total relevant, was bei TikTok passiert. Pinterest sind wir schon super stark und perspektivisch natürlich auch YouTube, weil es ein ähm, ganz toller Kanal für das Thema Beauty ist. Ja. Ähm, ist natürlich gerade, ähm, wir sind natürlich äh, jetzt ein Jahr am Markt und unser Team wächst natürlich gerade stark. Man braucht Personen, die die einzelnen Kanäle verstehen, weil du nicht den Content, den du bei Instagram hast, bei YouTube ausspielen kannst. Das funktioniert alleine schon nicht von dem Format, wie du es aufnimmst und auch von der Schnelligkeit etc. Aber wir erreichen dort unsere Zielgruppe. Also ähm, ich sehe immer viel mehr, dass ähm, die Zielgruppe, die zu uns kommt, die sucht nach Inspiration von, von Influencern, von Bloggern, ähm, die steht vielleicht gar nicht mehr äh, in, beim Douglas und am, am Trendtisch, weil die schon längst beim Influencer gesehen hat, okay, was sind denn irgendwie die neuesten, coolen Produkte, die es jetzt irgendwie gerade gibt. Und ich glaube, da ähm, wahrscheinlich auch noch mal durch die aktuelle Situation und, und äh, Covid-19 unterstützt, dass alle noch mehr am Telefon sind. Und das merken wir natürlich auch im Nutzerverhalten, gerade bei uns. Ähm, und vielleicht sich auch noch mal stärker, das Kauf erhalten umstellt, dass ich mir auch wirklich Nagellack nach Hause bestelle. Also am Anfang hat man gesagt, das kauft keiner Nagellack online. Das ist also weil man das äh, im Geschäft eigentlich sehen genau, muss oder weil man das sehen will und so und so. Und ich glaube, dass da da sind so, das hat ja angefangen, mit keiner kauft Schuhe online oder keiner kauft Parfum online und ähm, das ändert sich halt alles enorm und ähm, dort die Möglichkeiten haben auch über deine eigenen Kanäle die Marke viel mehr zum Leben zu erbringen. Wenn ich jetzt ähm, im Retail stehe, dann stehe ich natürlich neben ganz vielen anderen Marken und kann vielleicht auch meine Geschichte gar nicht so gut erzählen. Das können wir natürlich super stark auch ähm, über Social-Media-Kanäle überhaupt. Was sind das für Inhaltsstoffe? Wie trägst du das Produkt auf? Etc. Und gerade auch für so ein kleines Team ähm, ähm, wie uns, gleichzeitig natürlich auch so Retail und die eigenen Online-Kanäle zu spielen, ähm, habe ich es ganz wichtig, dass man sich erstmal fokussiert. Das ist immer sehr verlockend direkt, aber das ist eine ganz andere Situation dann tatsächlich auch den den Retail zu bespielen als seine eigenen Kanäle. Also wir haben ein extremes Potenzial, was wir überhaupt noch online ausschöpfen können und das. Auf jeden Fall auch unser Fokus.
1: Das heißt, ihr seid ja von vornherein nur im Onlineshop gestartet und also es war dir auch von vornherein klar, dass du eigentlich nur den, den, den Onlineshop als Vertriebskanal haben willst? Wir haben, wir haben ein
0: paar ganz ausgewählte Retailer, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, das ist äh, das KW, äh, KDW, das ist das Sohaus, hier auch Ivy und Oak in Berlin, mit dem wir auch eine tolle Kooperation mit einer Sonderedition hatte und das Le Bon Marché, äh, das älteste Luxuskaufhaus in Paris, wo man eine ausgewählte kleine Kollektion von uns auch sehen kann. Ähm, aber der Fokus ist ganz klar auf online.
1: Und es soll auch jetzt nicht in näherer Zukunft irgendwie Richtung Handel gehen oder ja, irgendwie nein, der, Kooperation der, mit Drogerien oder ja, gar
0: genau Also ähm, ich glaube, dass wir schon sehr viel... Interesse, wenn man das mal so einfach so sagen kann, geweckt haben auf den unterschiedlichsten Kanälen. Für mich ist einfach unfassbar wichtig, unseren Kunden noch viel besser zu verstehen. Gerade da wir auch bei Nagellack oder Nagelfarbe, wie wir es auch sagen zu unseren Produkten, natürlich nicht aufhören wollen, sondern weitergehen. Und das, wir stehen ja für das Thema Conscious Beauty, also Kosmetik, die gut für dich selbst, aber auch den Planeten ist. Und das nochmal auszuweiten und da äh, sehe ich einen, einen ganz starken Fokus auf, auf D2C. Mhm. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal hier einen kleinen,
1: äh, einen harten Cut machen und nochmal kurz über die, deinen DHDL-Auftritt äh, sprechen, weil ich glaube, das interessiert auf jeden Fall auch ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Bisher ist es noch nie so vorgekommen, dass alle fünf Löwen einzeln investieren wollten?
0: Ja, das, ich, so wie es mir gesagt wurde, gab es das wohl noch nicht. Ähm, Habe ich auch so ja, gehört, ja. ja. Und es ist ja dann aber so tatsächlich,
1: dass zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung vergehen einige Monate. Mhm. Da passiert dann erfahrungsgemäß viel. Bei dir war es ja dann auch so, dass also Judith Williams äh, hat eigentlich den Zuschlag bekommen. Mhm. Dagmar Wöll wollte mitgehen und hatte mhm. noch so eine kleine Beteiligung im Endeffekt ist ja der Deal nicht zustande gekommen mhm. ähm, und Judith Williams hatte uns gegenüber erzählt äh, dass du gerne ähm, nach eine höhere Bewertung haben mhm. wolltest
0: wie wie waren die Gespräche mit ihr also was ist da ähm, im Endeffekt ja. passiert also die Gespräche waren erstmal total toll und ich habe auch wahnsinnig viel mitgenommen ich glaube grundsätzlich muss man äh, ja sagen ähm, man pitcht und dann hat man ja relativ also man hat schon Zeit, aber man geht jetzt ja nicht so tief in die Gespräche, wie man es vielleicht auch einfach in anderen Investorengesprächen macht. Und ähm, das hat man ja auch gesehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, zwei so starke Frauen und insbesondere auch noch so eine Expertin im Kosmetikbereich wie Judith an Bord zu haben. Ähm, und wenn die Sendung aber dann äh, vorbei ist, dann setzt man sich ja einfach nochmal zusammen. Und da spricht man über ganz viele Aspekte. Ähm, wo soll die Marke hin? Was passiert mit dem Portfolio? Was sind die Vertriebskanäle? Ähm, und bespricht einfach noch mal auch wirklich ein Potpourri von Themen und ich glaube, das ist auch total wichtig und es gibt passiert in jedem Investorengespräch und tatsächlich gab es einfach unterschiedliche Gründe, warum wir am Ende ähm, nicht zusammengekommen sind, ähm, aber nach wie vor bin ich total froh, dass ich beide, also sowohl Judith als auch Dagmar, so als Weggefährten an der Seite habe und wenn ich eine Frage habe, ich immer anrufen könnte und habe einfach wahnsinnig viel mitgenommen, auch als ähm, aus der Zeit und ähm, ja eine ganz, ganz starke Lernkurve auch und ähm, bin natürlich dann auch und das war wahrscheinlich eher so der Zufall, dass in der Woche der Ausstrahlung auch eigentlich gleichzeitig das Closing ja, unserer, äh, unserer ähm, Finanzierungs-, äh, der, der Seed Extension war. Und, ähm, Stimmt, das, das kam dann kurz dahinter. Ja, ja das ist genau. einfach, weil man weil ich weiß, wenn man ausgestrahlt wird und es wirklich genau alles dann in einer Woche fiel, ich natürlich auch wahnsinnig äh, froh bin, was für starke Partner ich jetzt äh, einfach an Bord habe. Ich habe schon gesagt, was für großartige Business Angel mit wie viel Expertise aus der Beauty-Welt, aber auch aus, der, ähm, aus dem E-Commerce-Bereich und gleichzeitig auch so zwei tolle Venture Capital partner Partner die äh, das Thema Innovation und Nachhaltigkeit was wir halt einfach voran wollen, äh, vorantreiben wollen ähm, extrem unterstützen und ähm, ja
1: genau du hattest dann kurz danach äh, nach dem DHDL Auftritt also als er ausgestrahlt wurde eben verkündet dass Du eine Drei-Millionen-Runde gemacht hast. Und das war dann also so, dass dann relativ schnell klar war, dass es vielleicht nicht funktioniert mit Judith äh, und, und Dagmar Wörl. Und dann hast du dich eben sozusagen auf die Suche dann nach, nach Investoren gemacht?
0: Also die, ähm, die Aufzeichnung war ja schon Anfang äh, des Jahres. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich hatte ja letztes Jahr, ähm, war ich im google for startup programm und hatte die tolle Chance, auf der Slush in Helsinki Gitti zu pitchen. Und tatsächlich, danach haben wir auch so viele Anfragen bekommen, auch von Investorenseite. Und natürlich war klar, okay, wir haben hier eine Mission, das kriegen wir nicht alleine hin. Ich brauche Partner. Und nachdem dann natürlich auch klar war, dass wir in dem Setup mit Judith und Dagmar nicht weitermachen, dann geht es natürlich zu finden, okay, wer sind jetzt die richtigen Partner an deiner Seite? Und da gab es schon eine Anschubsfinanzierung auch im April, so eigentlich so Hochzeiten von Lockdown, was eigentlich auch einfach zeigt, was für tolle Partner schon an der Seite haben, die einfach an das Große, was man, an dem man arbeitet, einfach glaubt. und Mit deinen Bestandsinvestitionen. War die Runde dann? Genau, mhm. genau. Und dann einfach freuen mich, freu mich, riesig gefreut haben, dass das jetzt nochmal erweitert wurde, wo ich ein weiteres Investment von Grazia und auch b 2 b mit an Bord gekommen ist. Ja.
1: Ja. Und jetzt bist du aber erstmal, seid ihr erstmal finanziell ausgestattet? Oder wie ist da jetzt so die? Die weitere Finanzplanung.
0: Ja, also wir haben natürlich jetzt einiges. Also ich kann sagen, dass bei uns im Hintergrund, da läuft der Schweiß, weil wir wirklich an ganz großen Themen arbeiten. Und da geht es ja ganz klar um das Thema ähm Wirklich Erweiterung des Produktes äh, oder des Produktportfolios ähm, im Conscious Beauty-Bereich an dem Thema nachhaltige Verpackungen, ähm, wo wir sehr stark ähm, äh, gerade daran arbeiten, wirklich innovative Verpackungen zu kreieren, die auf das Thema Nachhaltigkeit ansehen, aber trotzdem natürlich äh, designtechnisch so aussehen, dass du Lust hast, diese Produkte zu benutzen. Ähm, und natürlich ähm, braucht man dafür auch ein starkes Team, ähm, weil das kriegt man natürlich nicht alleine hin. Und da äh, wachsen wir gerade stark und wachsen ja auch an unserem Standort in Berlin stark. Und da kann, ich, kann man sich sehr äh, darauf gespannt machen, was im nächsten Jahr noch von uns kommt. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, was wir ja vorhaben, ähm wirklich eine Revolution des Marktes. Und damit hört es natürlich jetzt auch nicht mit der, mit der Runde auf. Ja? Also ähm, das ist immer ganz wichtig. Und ähm, ich auch jetzt natürlich viele direkte Angebote oder Gespräche bekomme und natürlich die immer führe, weil man natürlich immer schaut, okay, wie sieht die Reise weiter aus? Was passiert in der nächsten Runde? Was haben wir vor? Was sind die großen Themen, die wir angehen wollen? Und jetzt auch gerade durch den Sephora Accelerator, in dem ich drin bin, ähm, indem wir die Möglichkeit haben, ein Gitti zu, zu präsentieren. Natürlich auch großartige Investoren irgendwie aus den, aus den USA, gerade aus dem D2C-Umfeld, auf uns aufmerksam geworden sind. Und ähm, das macht natürlich richtig Freude, ähm, wenn man mal ähm, mit den entsprechenden VCs dann einfach spricht über die Roadmap, die man auch noch vorhat. Das heißt, Team soll wachsen. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Ähm, wir sind jetzt um die 20 gerade, genau. Und da sollen noch
1: ein paar mehr dazukommen jetzt. Ja,
0: also wichtig ist, dass wir uns natürlich gerade aufbauen, was im Bereich äh, Produkterweiterung äh, äh, stattfindet. Ähm, da gibt es ganz tolle News, äh, wer dazu bei uns mit an Bord kommt. Und ähm, natürlich auch wirklich stark werden diese Operations auch zu handeln. Also, und natürlich am Ende des Tages die äh, Erweiterung der Brand in unterschiedlichen Kanälen. Da habe ich ja schon gesagt, es sind viele Kanäle, die für uns spannend sind. Ähm, und ja, da jetzt natürlich die, die besten und die inspirierendsten und kreativsten Personen haben, die ähm, auch das Herz am richtigen Fleck haben, weil wir sind sehr produktgetrieben, wir sind sehr getrieben davon, diese Industrie umzukrempeln und ähm, da braucht man auch eine Menge Leidenschaft. Jenny,
1: vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ganz vorbei ist es noch nicht. Ich habe ähm, ganz zum Schluss noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Okay, ja. 9-to-5 oder Nachtschicht? Nachtschicht. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu? E-Mails
0: am Wochenende. <lacht> Alleingründen oder im Team? Ich habe ja allein gegründet, bin aber ein starker Verfechter, ein großartiges Team zu haben. Also von daher, ähm, das, die Reise startete allein, aber jetzt gibt es ein gutes Team jetzt an ein Bord. Jetzt ja.
1: Seriengründer mhm. oder Langzeitchefin? Langzeitchefin. Okay. Also nicht, äh, nicht bald ein neues Startup im Team gegründet?
0: Also wir haben noch einiges vor in der Beauty-Industrie. Also von daher ähm, ähm, ist mir alles andere als langweilig. Okay. Kopieren oder selbst erfinden? Selbst Selbsterfinden. Pediküre oder Maniküre? Beides.
1: China oder Europa? Europa. Wie kaufst du privat ein? Offline oder online? Online. Bar oder mit Karte? Wahrscheinlich dann... Karte. PayPal fehlt. Ja, PayPal kann ich auch noch mit als Option reinnehmen. Geld anlegen oder ausgeben? Anlegen. Mikromanagement oder Selbstmanagement? Selbstmanagement. Zuckerberg oder Bezos?
0: Zwei Männer nur?
1: Ja, muss man ah, nochmal meine ja, Liste ich glaub, erweitern. Das kann
0: ich gerade, nee, das äh, kann es einmal passen. Ich passe. Okay. Apple Auch schon interessant, dass da nur zwei Männer auf dieser Liste sind. Ja, ja, ja. ja. Ich äh,
1: nehme das äh, Feedback auf ja. und äh, erweitere die Liste beim okay. nächsten Mal.
0: Okay. Apple
1: oder Google? Beides. Okay. <lacht> äh, sorry. <lacht> Alles gut. Nicht so entscheidungsfreudig heute. Zebra oder Einhorn? Einhorn. Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Venture Capital. Okay.
1: Und als letzte Frage noch, hast du eine spannende Person, die wir in, den, in unseren Podcast hier als nächstes holen sollten?
0: Eine spannende Person, die ihr, mit dem ihr euch auseinander... Ach, der Startup -Szene. Aus der Startup-Szene. Aus der szene die mich fasziniert. Ihr okay. habt ja wahrscheinlich schon mit der Annie von Female Company gesprochen. Die finde ich... Ja, okay. Die war in einer ah, unserer letzten Folgen okay, tatsächlich. Okay, okay, die ja. hätte ich jetzt natürlich gesagt, die finde ich ganz großartig. So Feature von Finde ich natürlich auch toll, die ist wahrscheinlich auch schon bei euch. Äh, Sophie Chung. Äh, ja, die hatten wir schon mal im Videointerview ah, ja, okay. vor, vor einiger ja. Zeit. Ja.
1: Geht auch auf Invest, zum Beispiel Investorenseite, ging auch, falls du jetzt irgendwie noch einen,
0: einen von deinen spannenden Business Angels. Mirko Kaspar. Ja, großartig, Weil ganz großartiger Business Angel, sitzt auch im Board von Gitti. Ähm, äh, Geschäftsführer von Mr. Specs Einfach total guten Unternehmergeist, ähm, tolle Vision auch für, für das Markenthema und einfach unfassendes Know-how auch in der in der startup szene und eine richtig gute Energie, wahnsinnig nahbar. Mit dem solltet ihr mal sprechen. Okay, super. Schreibe ich mir auf. Cool.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Hat ich Spaß
0: gemacht Ihnen. und bis bald. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir, Sarah. <lacht>